0: Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.
1: Começamos aqui mais um podcast e é muito bom ter você conosco. Olha, os fornecedores precisam ficar atentos às regras e procedimentos legais para garantir o recebimento em dia ou com menor tempo de atraso quando negociarem com os governos. Os problemas podem ocorrer, mas devem ser administrados com tranquilidade e planejamento tendo como base a Lei 8666, de 1993, que obriga os entes e órgãos públicos a cumprir o pagamento. Mas, afinal, o que fazer quando você enfrenta dificuldades para receber do governo? Olha, eu estou aqui com três especialistas, hein? O consultor e palestrante Dr. Rodolfo dos Anjos, criador do site do Programa de Treinamento Licitante Extremo. Também estou com o Dr. Murilo Jacobi, que é professor e consultor especializado na elaboração de regulamentos de licitação e contratos e no acompanhamento de processos licitatórios. E também, claro, com o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Muito bem, então venha comigo e descubra as melhores orientações e caminhos para receber dos governos. Rodolfo, vamos começar com o senhor. O fornecedor fez tudo certo no processo de licitação, mas não consegue receber do governo. O que, que ele deve fazer, doutor?
2: O primeiro ponto que eu já quero trazer aqui para você é o seguinte, né? Tranquilidade. Tá? É, existe uma lei que obriga é, todos os órgãos públicos a efetuarem um o pagamento, tá? é, e pode acontecer tanto com uma, com uma empresa, né, se você vende pra, no B2B ou no B2C, né, eventualmente você tem um atraso de uma empresa ou tem atraso de algum cliente que você tenha feito uma venda, então o primeiro ponto é tranquilidade. Tá? O que eu sempre recomendo é, para os meus alunos, para os meus clientes, até mesmo quando eu falo com o meu time, quando eu faço as minhas vendas, O primeiro ponto é sempre estudar o órgão, né? estudar, ver se está tudo certo com o órgão, e o segundo ponto fazer um estudo pessoal, né? ver se as minhas documentações estão ok, ver se as minhas certidões estão ok, se eu não estou com nenhuma pendência, que o que eu vejo é que muitas vezes o atraso está mais no lado do fornecedor do que no lado do governo. Não que não aconteça um atraso, atraso acontece, mas as medidas de prevenção são muito mais do nosso lado como fornecedores do que do lado do governo.
1: Agora, doutor Murilo Jacobi,
2: O fornecedor,
1: ele tem a legislação a seu favor em relação à obrigatoriedade e à ordem de pagamentos, não é? É, Eu pergunto que providências jurídicas podem ser tomadas?
0: Muito bem, Max. Esse é um tema extremamente delicado, porque, veja, o maior problema que a gente percebe é isso, são dois. O gestor público, o fornecedor que trabalha com licitações, tem poucos instrumentos para cobrar esse valor. E os que efetivamente dão resultado ou obrigam alguma coisa, é ir buscar o judiciário. Então, muitas vezes, eles têm receio de tomar medidas porque têm receio de que o órgão fique rancoroso, os servidores do órgão retaliem na execução do contrato ou durante o, o na próxima licitação, por exemplo. Então, quem trabalha com licitação tem poucas ferramentas. Qual é o grande direito que protege quem é, trabalha com licitações fornece para o governo? é que a administração pública tem, por previsão legal, o dever de obedecer a ordem cronológica de pagamento. O que, que é isso, Max? É o dever que a administração tem de pagar as notas fiscais na ordem que elas são, que elas são recebidas pelo órgão. Então, se você emite uma nota fiscal hoje e outra pessoa emite uma nota fiscal amanhã, na hora que a administração paga ele antes de você, ela comete um ato ilegal. E aí, são duas linhas que quem trabalha, o fornecedor que trabalha com licitação pode dotar, né? Uma delas é judicialização, entrar com uma ação de justiça para que o juiz determine que o órgão siga a ordem cronológica de pagamento. Veja que é muito importante que ele entenda que ele não é para entrar com uma ação para que o órgão pague, é uma ação de cobrança, porque se fizer isso, não cabe eliminar, o processo demora, vai vir o dinheiro daqui a três, quatro anos em forma de precatório. É uma ordem, um mandado de segurança ou uma ação de urgência, na né, tela de urgência, para que o juiz mande a administração pública seguir a ordem de pagamento. Então, essa é uma grande ferramenta que eles têm, loja precisa de um advogado para atuar. E a outra. É a questão do trabalho fora do processo, efetivamente dito, né? O diálogo com a administração, às vezes até uma explicar para eles o risco de que o secretário que está pagando uma nota, uma nota fora da ordem pode se tornar inelegível na próxima eleição, pode ser proibido de ocupar cargo público na próxima eleição, porque essa é, é, são problemas que podem trazer né, nessa se isso virar um processo de Ministério público ou outra ação. Então são esses dois dois viés como você pode ver, são medidas mais drásticas, né? são medidas mais agressivas, quando a gente fala efetivamente de cobrança da administração pública. Mas...
1: Muito bem. É, Doutor Rodolfo, o senhor que é um entusiasta né, da, das compras públicas, a relação com o governo na condição de ente comprador é, é delicada, não é? Numa situação, ainda mais numa situação como essa, de atraso ou falta, ou falta de pagamento, não é isso?
2: O que eu sempre penso, Max, é o seguinte, é que do lado de lá tem uma pessoa, né? Tem um não carrasco que está lá, uma pessoa que também está em prol de resolver essa situação. Então, o que que eu, particularmente, eu faço, eu indico para os meus clientes e para os meus alunos? Mantenha sempre um relacionamento com o órgão. Então, quando você é, efetuar a entrega, tiver tudo certinho, a sua nota foi atestada, entre em contato com o órgão, veja em que posição do, do pagamento, né, porque o órgão ele tem uma fila para pagamento. Então, entenda qual o momento que você está lá no, no pagamento do órgão e tenha sempre em contato. É, eu gosto sempre de pensar em relacionamento, se relacione com os órgãos. Eu acho que a palavra-chave é essa, relacionamento com é, o lado de lá. E, eventualmente, pode acontecer algum tipo de atraso? Pode, tá? E, e eventualmente, se você vê que vai atrasar mesmo, você pode fazer uma notificação extrajudicial. No meu ponto de vista, é a última saída, tá? Você fazer algum movimento nesse sentido. Mas é uma saída que tende a dar muito resultado.
1: Ótimo. Agora, Leonardo, o o fornecedor deve pesquisar, buscar informações prévias e usar de estratégias de negociação ali para evitar problemas, não é isso? Se um fornecedor sabe
3: que o determinado ente comprador pode estar tá atrasando um pouco mais, pode estar tá demorando num ciclo um pouco mais longo para poder realizar um pagamento, o que, que o fornecedor tem que fazer? Tem que botar isso no preço. Transparência e informação permite uma tomada de decisão adequada. Se o fornecedor sabe que vai demorar aí 60 dias para receber, talvez 90 dias que seja, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que compor a planilha de custos dele de acordo com essa realidade. Para deixar isso mais fácil, o portal está trabalhando na API de integração junto aos entes compradores para também exibir no portal, junto com as demais informações que ele já apresenta hoje do processo licitatório, do edital, propostas e a todas as atas do processo, o portal vai, muito breve, começar a apresentar também contratos, notas de empenho, liquidações dos processos junto do processo. Isso tudo está disponível hoje nos portais de transparência de cada órgão que opera no portal. Isso tem que estar, é lei. A gente está só aglutinando, trabalhando para aglutinar essa informação e em breve isso vai estar centralizado dos diversos órgãos que publicam conosco a informação no próprio portal vinculada ao processo que já está acontecendo então isso vai permitir uma pesquisa mais simples, uma pesquisa mais
1: objetiva por parte do fornecedor quando tiver acessando o portal E, e, e Leonardo, para os fornecedores, esse momento eleitoral ele é arriscado? Ou pelo contrário, temos ali um um bom volume de oportunidades exatamente nesse momento? O volume de oportunidades,
3: ele muda muito pouco nesse período. O que que muda? Muda o porte dessa oportunidade. As compras, por conta das exigências desse processo de final de mandato, e o principal cliente do portal do lado do comprador são municípios que estão partindo para processos eleitorais agora, né? agora em novembro vão acontecer. Então o que acontece? O volume de compras diminui, porque o o comprador tem como obrigação não, não comprar, não assumir compromissos para além do próprio mandato. Então, o que acontece nessa época são as licitações, normalmente em modalidade de registro de preço, que permitam que que o próximo gestor, caso não haja uma reeleição, tenha os contratos necessários para fazer ele próprio a aquisição dos bens e serviços que ele vai precisar utilizar no começo do mandato dele. Então o volume que você tem de processos tem e tem essa característica. Você normalmente tem, por o mandato corrente, compras menores e um crescimento muito significativo das atas de registro de preço para permitir uma certa
1: flexibiliza- flexibilidade durante essa transação de governo. Doutor Murilo Jacobi, é... então vamos lá, resumindo, não é? informação prévia, documentação em dia e buscar apoio de quem realmente entende de negociações com os governos. Essa é a fórmula?
0: Procure um apoio especializado que conheça de gestão pública. A pior coisa que você pode fazer é pedir o apoio de alguém que não tem experiência em licitação para tentar cobrar esses valores. Porque, como por eu comecei falando, você entrar com uma ação de cobrança contra o governo é a pior medida que você pode entrar. É a garantia que você só vai ver esse direito daqui a 4 ou cinco anos. Então, uma, uma, buscar um apoio, uma assessoria de uma empresa especializada em licitação, que tenha vivência com o gestor público, isso é extremamente relevante. E é se preparar sempre, evitar que a administração pública tenha desculpas para dizer que você não fez direito por isso que ele atrasou você não procedeu de maneira correta, por isso que você atrasou. Eu acho que esses são os principais cuidados. Vender para a administração pública é um nicho altamente, com retorno muito interessante, se você souber trabalhar bem, mas o risco é muito grande se você não for profissional. Então, eu acho que essa é a primeira é, ó, a, são as sugestões, orientações que eu posso dar para ajudar nossos ouvintes.
1: Aí. Muito bem, eu agradeço muito, doutor Rodolfo dos Anjos, doutor Murilo Jacobi e Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, por essa conversa que é, que foi tão esclarecedora.
0: Foi um prazer, viu, Max? Um abraço. É sensacional,
2: meu amigo.
3: O prazer é sempre meu nessas horas, acho ótimo poder bater esses papos
1: com vocês, valeu gente <risos> muito bem, excelente hein? pois é, nós ficamos por aqui se você quer mais informações, entre em contato conosco, o portal de compras públicas tem uma equipe à sua disposição ligue 3003 5455 Para você um forte abraço e até a próxima